0: Ми з морям, говорячи про деколонізацію, зробили такий доволі розлогий вступ. Ми з тобою поговорили і про науковий підхід до цього явища, і про те, що це означає простою мовою, тобто. Деколонізація – це такий певний термін, та, але, власне, з чого складається цей процес? Чому він виник в 20 столітті як масове явище? Чому деімперіалізація і деколонізація часом є взаємозалежними процесами? І доволі цікаво вийшла в нас з розмова про прояви деколонізації в популярній культурі. Ми зачепили одну з наших улюблених з Маріам Тем – це тема діснеївських мультиків. Дуже неочевидна тема, насправді. Але якщо ви хочете щось про це почути, то, скоріш за все, не в цьому подкасті. Також ми поговорили про серіал «Корона», який доволі... Ну, слухай, серіал «Корона», якщо подивитись його... Давай так, якщо послухати наш перший випуск про деколонізацію і подивитись після цього серіал «Корона», то ці моменти з тим, як показують імперію, яка втрачає поступово свої землі і, власне, в останньому сезоні ще... Це показують, тобто станом на 97 рік, та показується такий трагічний момент згортання прапору Британської імперії, коли значить принц Чарльз забирає цей прапор в Гонконзі і вже повертається. І розуміє, що ці землі більше не знаходяться під протекторатом Британії. Там це показано дуже драматично. Йде дощ. Ну все як має бути, але разом з тим, ми, ми розуміємо, що це такий доволі болючий процес прощання імперії зі своєю територією, але це такий загальний вступ. І далі ми з тобою будемо говорити вже детально про те, як це безпосередньо відбувається. Власне, з чого починається деколонізація? Що стає відправною точкою?
1: Я бачила це на лекції від Українського науково-дослідницького інституту при Гарвардському університеті. Це я, звісно, швидко сказала. І там був виступ Лени Сушкогарна. Вона, здається, від Penn State University виступала. І вона сказала дуже цікаву ідею. Це було перший раз, коли я почула вислів «деколонізаційний катарсис». І вона сказала, що, можливо, можна розглядати Майдан як цю відправну точку, або те, що можна назвати деколонізаційним катарсисом. Грубо кажуть, що це таке. По-перше, мені було це дуже цікаво почути, тому що це все пояснило. І пам'ятаєш, що я говорила з другом про цей подкаст, ну взагалі, про розмову про деколонізацію і так далі. І він мені сказав дуже класну тему, дуже класний, не те, що інсайд, але фідбек від якого мені стало краще, боже мій. Кожен раз, коли кажу інсайт, або фідбек, в мене з'являється в на Ріна Фаріона, яка включить слово «ти дібіл. Але, да. Зараз не про це. Так от я в розмові він сказав цікаву фразу, що коли ти слухаєш от всі ці теми про деколонізацію, про посконіальну творію, все те, що ти знав, раптом з хаотичних знань, з хаотичних емоцій, тому що тут дуже багато емоцій, да, якісь непрогорених там, да, раптом це все вибудовується в таку мозаїку, і все стає зрозуміло. Тобто все, це все незрозуміло кількість фрустрації культурної, образи, відчуття болю, раптом все стає логічним. Ти бачиш, як воно насправді працює. І от для мене було приблизно те саме, коли Яна могла зрозуміти, чому для нас майдан настільки сакральний. Ну, це абсолютно зрозуміло, що частково, тому що ми, це наше покоління його пережило. Але це настільки важливий для нас момент, що пройшло достатньо років. Згадай, як всі ми відреагували, як гіпотична Дорофеєва зробила там кліп. Та, над... ну Тобто ми зараз на комеду там наскільки це було доречне, і так далі, наскільки це взагалі на слід було робити. Але про те, що це дуже важлива і дуже чутлива точка для нашого суспільства, Мені було якось, я не могла до кінця собі відповісти на питання, а от чого настільки? І от коли я почула цю фразу від е, Ліони Суршко-Гарнет, я зрозуміла чому. Тому що це не просто якась революція. Це не просто революція, яка змінила політичну ситуацію це цей момент. Після кого ми як суспільство вирішили, що ми більше так не хочемо. Більше того, тут же цікавий наш особливий момент, що у нас не було політичного одного лідера, який би нас фів, як зазвичай відбувається в революціях. Це те, що, до речі, дуже часто після цієї революції, після революції єдності, західні дослідники почали досліджувати, тому що їм було дуже цікаво, яким чином взагалі відбулася ця революція, якщо у нас не було одного лідера. Тому що акумулювати таку суспільну силу, не маючи конкретної людини, дуже важко. Це тому що, зазвичай лідер веде таку кількість людей. Тому що, знову ж таки, це не 100 людей було. І тут стає зрозумілим, тому що це було рішення суспільне, що ми більше не хочемо бути частиною оцієї країни, культурною. Ми не хочемо бути більше в залежності, бо, вісно, що каталізатором цього всього, як ми пам'ятаємо, було... Те, що Янукович не хотів зробити певне політичне зближення з Європою, що означало збільшу залежність від Росії, і це дуже класна демонстрація того, як ми як суспільство вирішили, що ми більше не хочемо захотись заходити, культурному, і політичному, і економічному залежному становищі від Росії да й просторі, і ми вирішили, що ми маємо через це протестувати і змінити і змінити це все. І це по факту те, що є в Клинціном Катарсу момент, коли ми суспільство. Як суспільство вирішуємо повернути собі агенті, повернути собі свою державу, свою територію, своє право на жити так, як ми хочемо. І тут да, це важлива ідея, що в нас не було лідерів, але це була суспільна цінність, суспільна ідея. І я думаю, що одна з причин, чого вона настільки сакральна, тому що бачите, навіть в історії, як мені здається, в історії людства, де настільки синхронізувалося суспільство в якійсь одній цінності, настільки, що не зговорюючись, вийшли тисячами, десятками тисяч людей на вулиці. Це рідко. Це, це не дуже часто відбувається. От тому ми можемо розказати, що деколонізація, вона починається з цього деколонізаційного катарсису, момент, коли суспільство вирішує, суспільство настає цей момент, точки біфоркації, коли більше так, як раніше, бути не може. І певна група вирішує, що, ну, це, сказати, це завжди певна група, да, суспільство однорідне Ніде. Вирішує, що треба це змінювати. Не у всіх держав, не у всіх країн це відбувається настільки яскравою точкою, як в нас. У багатьох це певний перелік подій важливих. Але, звісно, що це є якась точка, після якої починається якийсь сірник, який запалює цей вогонь. Він є, але в нашому випадку це й дуже велика подія і плюс дуже великий процес, який з цього моменту розпочався.
0: Так, я, власне, хотіла тут додати, що для українського контексту, коли ми говоримо про революцію гідності, ми розуміємо, що революція гідності – це момент, з якого наслідком та, нашого вибору стало це бажання імперії показати, що ми зробили неправильний людей. І що для імперії, який це засіб? Це, звісно, агресія. Це агресія, це і анексія Криму, і, відповідно, початок російсько-української війни. Те, що ми розуміємо, це на сході країни, коли це Луганська, Донецька область, почалися, власне, ці нібито певні протести, ну, типу, але ми розуміємо, що це було сплановано Діяльність російських служб, які це робили дуже систематично, і вони для цього готували цей певний ґрунт, на основі якого можна було це здійснити. Разом з тим, для українців це стало моментом ще більшого бажання віддалитись від цієї культури і від цієї країни. Тобто це не стало моментом, коли ми сказали «ой». Щось ми не подумали. Пустіть назад. Тобто, навпаки, це переконало нас в тому, що ми зробили правильний вибір і певною мірою змусило нас задуматись над тим, чому ми не могли зробити його раніше. Чому ми не могли так агресивно казати ні, так агресивно відстоювати власне право на життя як країни, як культури, як взагалі просто людей, які хочуть жити в своїй країні зі своїми правилами, зі своєю історією, культурою, мовою. Чому нам треба було так довго до цього йти? І, звісно, це те, про що ми з тобою говорили в попередніх подкастах. Це теж пропаганда російська, яка, скажімо так, створювала для нас ось такі комфортні умови, де ми такі щось там ніби непогано, ніби воно якби добре. Але от Трошки неприємно, бо щось нас принижують, але в цілому ніби, якби, от, ну ми ж ніби родичі, да, там, ніби все нормально. Звісно, Революція Гідності стала точкою, після якої вже неможливо було повторювати цей наратив. Тоб як не старався до моменту повномасштабного вторгнення, багато хто продовжував ці наративи насаджувати, але ми бачили, що цей процес деколонізації, він нісся вже такою швидкістю, що ці наративи про нібито братські народи і все, вони звучали геть абсурдно. І це вже неможливо було відкатити назад. Ну і плюс
1: Росія не могла видумати ще більш тупого і абсурдного способу заохотити нас, бути частиною Росії, як геноцид. Вони ж зробили буквально все навпаки.
0: Для імперії, напевно, це... Я не виправдовую імперію, але хочу, напевно для імперії це типу, логічний хід думок. Так, да, да. типова історія. Mm-hmm. Ну, щось інше, це значить змінити патерн поведінки. А це дуже нетипово для імперії. Але тут важливо, ми з тобою поговорили про те, що Революція Гідності – це от наш деколонізаційний катарсис, точка це, цей момент. Разом з тим ми говоримо, що потім було багато подій, які сприяли тому, щоб цей процес продовжувався. І тут важливо розуміти, що були дії і на рівні державних інституцій. І отут я хочу, щоб ти детальніше розказала про свою теорію, яка стосується державних інституцій і загалом інституцій, деколонізаційних процесів, інституційних певних, та, і процесів, які відбуваються Неконтрольовано, назвемо це так.
1: Так, ну, тут дуже важливо. Мені хочеться затитувати Франца Фанона. Якщо комусь хочеться почитати якісь книжки, класичні книжки про постколоніальну теорію, то Фанон – це один Едвард Саліт. Ми вже з про нього поговорили. В якийсь момент, мабуть, спопустимо, поговоримо про Фанона також. вийдемо не в цьому сезоні. Але якщо хтось хоче почитати трошки більше, я такий... Дуже важлива особистість для посколенняторії його звали Франц Фанон, і в нього є така от цитата, де він говорить, що імперіалізм залишає за собою зародки гнилі, і ми повинні їх клінічно виявити і видалити з нашої землі, а також з нашого розуму. І ось тут дуже це класна тема. Дуже класна стати це накладається на цю мою певну думку про те, що є інституційний документ від інституції та документація від особисто від людини від назвами, де тому що знову ж таки повторимо, що це от ми видаляємо імпералізм зарод імперіалізму з нашої землі через інституції і виділяємо з нашого розуму, да через вже якусь власну деколонізацію. І я надразово говорила про те, що процес деколонізації має два виміри – інституціональний та індивідуальний. Інституціональний – це коли неся певна сукупність державних політик, яка направлена на оце відновлення політичної, економічної, культурної незалежності країни. Тобто це якісь певні, множеці повторюсь, політики, які робить держава довгостроково та починає змінювати поступово сприйняття держави самої себе, і це впливає на суспільство дуже сильно. Тобто, навіть на ту сторону суспільства, яка не дуже хоче займатися доколонізацією, тому що, знову ж таки, згадуємо попередній випуск, доколонізація це боляче, через ці суспільні політики, інституціональні політики, держава підштовхує населення, яке не дуже готове і не дуже може вкладати в деколонізацію до того, щоб, ну, знову ж таки, доколонізувались всі. Тому що судоколонізація, що це має, має зробити всі, і держава, і ми з вами. Якщо ми про приклади такої ініціяції, то найбільш така банальний і Приклад в лоб, це звісно, наша незалежність 91 року. Інші такий також приклад, який тільки почався дуже чітко, чіткими наративами з'явився після вже великого повноштабного вторгнення. Це те, що не Київ, а Київ, дашо ми пишемо англійською мовою, не на російський лад Київ, а як правильно з української позиції, тому що ми дивимося на Україну і вимовляємо Київ з позиції України, а не з позиції Росії. Також є оцей інший приклад: це те, що було в було від році, коли з'явився меморіал голодомору коли ми почали говорити про Голодомор, коли ми почали визнавати його геноцидом на законному рівні. І ми почали це пересмислення історії. Здається, Валя, в тебе теж був якийсь приклад?
0: Ну, як це не те, що мій персональний приклад, але в 2008 році я їздила, коротше, зі школи. Це було учнівське самоврядування. І ми... Їздили на відкриття якоїсь нової частини меморіального комплексу в Биківні, де радянська влада розстрілювала, знищувала людей під час сталінських репресій. Потім, значить, там організувала ліс і ніби як нічого і не було. А вже там з часів Незалежності почалося активне відродження цієї пам'яті про ті події, і почалася розмова про те, типу, скільки зрештою, там людей розстріляли, і що там було важливо, що до сьогодні не всіх людей можна пізнати, і там досі треба проводити ці розкопки, що, на думку науковців, там може бути від 50 до 100 тисяч людей розстріляних, рештки їхніх тіл. Хоча встановлено імена щось трошки більше 18 тисяч. Але 18 тисяч – це вже супер на людей. І це про те, що це нагадування про ці сталінські репресії. І не тільки сталінські, це репресії Радянського Союзу. Бо сталінські, мені би кажуть, що це тільки Сталін. Але в цілому, те, що Радянський Союз робив з українцями, і що, власне, таких місць, як Баківня, їх дуже багато, по всій країні насправді. І це теж те, що ми говоримо про це, хоча це й дуже боляче, але ми говоримо про це, і тим самим ми розриваємо цей ностальгічний зв'язок з Радянським Союзом, в якому була ковбаса і пломбір. Тобто в ньому були оці від 50 до 100 тисяч розстріляних людей в цьому вісі.
1: От приклад того, як ми вшановуємо пам'ять, в прямому сенсі переносимо, відкопаємо пам'ять свою, для того, щоб мати над нею владу, так? повернути собі агентність. І, і це робить, тому ж таки, держава, так? тобто віз державними інституціями. Ще важливим прикладом і для мене найголовнішим наразі це є роль освіти, я вважаю, що ми не можемо говорити про якусь повну деколонізацію нашого суспільства без взмін в шкільну освіту. Ми говорили вчора з валю, коли готували до цього подкасту. А ми в середньому розмовляємо з валю ще три години перед подкастом для того, щоб бути готовими. І ми говорили про те, що це важливо зробити вище. Яка довша ніж сам процес, так от ми говорили про те, що це насправді важливо зробити вищу освіті, але почнемо з того, що це має бути зміна в освіті шкільній, тобто діти мають дуже чітко розуміти. Чому в українській літературі стільки страждань? Так, що це не просто, от не було що людям робити, їм хотілося страждати, це просто культивування страждання без причини. У цього є певна старійний передумова. Це означає, що ми маємо включити постколоніальний дискурс і в історію. Не тільки в українській літературі, так, ми пояснюємо, що була така частина української історії, де ми, мали, ми відчували себе фізично, економічно та політично колонією, а її з позиції історії ми це включаємо теж в історію України, ми розуміємо, що це означає. Також ми це включаємо в історію, а в предмет українська мова, в якому ми теж пояснюємо, чому українська мова має стільки змін протягом історії, да? і знову ж таки ми включаємо цей елемент також і в всесвітню історію, тому що звісно, що в всесвітній історії ми говорили про колонії, але ніяк у цього ототожнення того, що відбувалися з Україною, і те, що відбувалися якимись там колоніями, про які ми там гіпотетично говоримо, взагалі його немає.
0: Я тут, тут хочу так. додати, що є певне відчуття легкої такої романтизації у цій доби вел великих відкриттів, коли смілива людина, я зараз людина як концепт, наважується плисти за океан, відкривати для себе новий світ. І та, звісно, воно в підручнику, абсолютно, звісно, воно в підручнику записано, що та, там дійсно, вони знайшли золото в нових землях, вони знайшли тютюн, вони знайшли ще щось. Але в цілому, давайте так, поруч не стоїть коментар про те, скільки було вбито місцевого населення, чи має місцеве населення Агентність зараз чи є взагалі на чат під цього місцевого населення, взагалі і тут не з позиції демонізації якоїсь із країн, а це з позиції того, що треба бути сміливими, щоб казати правду, і це нормально, якщо ця правда болюча і некомфортна, але її треба усвідомлювати, щоб вибачте, ну в дорослому віці люди не робили відкриття, що
1: Колумб не був суперменом, і так само, якщо ми спокійно визнаємо, що був геноцид євреїв, то ми маємо спокійно визнавати геноцид корінного населення в Америці. Геноцид українців, да, наприклад, тому що, що таки ми ж намагаємось відбити якийсь геноцид. Ми дуже чітко розповідаємо, що відбувалося в другій світовій війні. Тому я весь час е, згадую цей приклад, який читала щоденне Колумби, і там було написано, що е, це коріне населення, е, вони дуже добрі. Люди, вони, вони не дуже вміють хитрувати. Ну класичне пояснення, вони дуже добрі, в них дуже класні відносини з природою, вони допомагають, коли треба. І далі фраза там крапки, далі фраза З них буде дуже класний раби. Тобто. Ну, і я розумію, що є певна така якась роматитет через героїзм, такий собі колупник і новий, новий Гаррі Поттер, знаєш, який, типу, відкрив собі магію, да, там, магію у вигляді вбивства людей. Тому, да, я вважаю, що це необхідне для того, щоб у майбутньому не було взагалі ні. Це імунітет. Це те, що ми робимо для наших дітей, коли вони народжуються. Ми робимо їм вакцини, да, для того, щоб не було взагалі у них думок, що вони колись можуть чимось таким захворіти. Да, маючи цю вакцину в шкільній освіті, бо це те, що по факту формує українця. Це освіта шкільна. Але ну, це гра вдовго. Як ти казала вчора, да, що а що робити з людьми, які зараз не навчаються?
0: Ну і давай так, ми ж розуміємо, що є ще, а, є ще там Окей, є шкільна освіта, є ще вища освіта. Да? Е, вища освіта, її теж треба деколонізувати. Це е, різні вияви. Тут питання науки і того, як, на жаль, Часом нашим науковцям легше і простіше йти до російських джерел і не верифікувати інформацію, яка там зафіксована. І це пов'язано з комплексом питань. Я думаю, що, можливо, ми це детальніше з тобою проговоримо, коли будемо говорити про мову, про це питання, чому науковцям легше брати російське джерело, чому вони ним послуговуються, власне. Але те, що стосується оцих людей, які випадають з процесу освіти, які вже мають дипломи, наприклад. Та, власне. і навряд чи ну, в школу вони точно не підуть і під сумнівом ставим, що люди підуть здобувати ще якусь вищу освіту, де вони б мали отримати оце відкриття у вигляді там, певних розповідей про те, що були колонії і треба деколонізуватись. Тобто, відповідно, щось має працювати ще на цю групу людей. І на цю групу людей може працювати тільки інформаційний простір і той контент, який вони споживають. І я зараз розумію, що я дуже... Кажу якось примітивно і, можливо, я примітивізую цих людей і роблю їх якимись не дуже розумними. Але я зараз кажу загалом про те, що я, наприклад, вже не навчаюся в університеті. І так само на мене може впливати лише той контент, те оточення моє коло спілкування. І, відповідно, щось має змінитися в цьому інформаційному просторі для того, щоб люди замислилися над тим, що ця проблема є, що це не означає, що це погано, просто треба знати, що ці процеси відбуваються, що так, деколонізація вона складна, деколонізація вона непроста. Для того, щоб це відбулось, мені потрібно не споживати там, російський контент, не транслювати російський контент, не повторювати там, російські наративи. Це такий, знаєш, зараз я накреслила план мінімум. Разом з тим, для цього треба усвідомлювати свою ідентичність, для цього треба усвідомлювати свою культуру, для цього треба усвідомлювати коріння своєї культури і розуміти його. І взагалі цікавитися цим, та, мати до цього інтерес. Це, це вже, звісно, ми хочемо забагато від людей. І, власне, через те, що освіта – це гра вдовго, деколонізація – це теж гра вдовго. Тому, скоріш за все, те, що ми з тобою вчора теж говорили, що, скоріш за все, ну, наше з тобою покоління не зможе побачити суспільство, яке буде повністю, повністю Деколонізоване, і можливо, нам звісно пощастить. Можливо, в нас ці процеси в нас я зараз кажу концепт держави, суспільства, можливо, воно відбудеться швидше, але це процеси, які тривають доволі довго. І тут вже варто говорити про час в мірилі не людського життя, а в мірилі історії. І людське життя в цьому розрізі воно ну надто коротке для того, щоб ми побачили повністю цю трансформацію.
1: Тому я думаю, що деколонізація це про альтруїзм, це чистий альтруїзм, тому що це чиста любов до своїх суспільства без думки, що ми колись з тобою нарешті поживемо в місті де ніхто не пам'ятає, що таке кадети, де ніхто не розмовляє російською мовою, де ніхто не пам'ятає, що таке Валерія Міландза, і всі живуть в спокійному стані, без думки про те, що нас нам буде намати знову знищити. Так само, як, ну, мені здається, що тут можна це трохи порівняти з тим, що люди, які йдуть воювати за суду, дуже чітко розуміють, що вони йдуть воювати за незалежну державу, яку, можливо, вони не побачать. За звільнені території.
0: Ну, і тут... Ми маємо з тобою теж сказати про те, що певною мірою деколонізація – це особистісний вибір. І кожна людина для себе має цей вибір зробити і накреслити для себе той шлях, яким вона буде йти у цієї мети. І, власне, ну, тут є відповідальність держави, є те, що ми покладаємо якісь сподівання певні на державу, але це точно не може бути зроблено лише, силами держави.
1: Ну, насправді, якщо говорити, ти мене запитаєш, без чого точно не може зроблена деколонізація, я би скажу так, що вона може бути зроблена за допомогою інституцій лише, але це буде довго. Але вона, на жаль, не може бути зроблена тільки за рахунок індивідуальної. тому що ми з тобою можемо деклонізувати 100, 100 людей в Україні деклонізується, 1000 людей деклонізується, фактично багато більше. Тому для цього то треба політики, які будуть допомагати зробити великій кількості людей. Тому знову ж таки, для тих людей, які не навчаються, які зараз не займаються навчанням і не можуть споживати нову інформацію, мають існувати державні політики, які популяризують музику, українські серіали, нормальні українські серіали, а не спищені сюжети з російських, де немає українців, які демонструються як хахол або малорос. Але також да, ну, тепер давайте вже поговоримо про нарешті, що таке індивідуальна деколонізація, бо це те питання, яке здають найбільше, тому що зазвичай люди, які слухають наш твій подкаст, зазвичай люди, які хочуть зрозуміти, що таке персональна деколонізація. От і е, Грубо що це ті процеси, які ви контролюєте, це навчання, це споживання інформації, які контролюєте ви самостійно. Тут, на жаль, немає чіткого алгоритму для всіх людей, тому що це складний процес. Але воно точно включає в рефлексію кожного з нас, нашу персональну історію. Чому тут важлива персональна історія? Чому я кажу, що немає спільного алгоритму для всіх? Тому що ми маємо всі Різну культурну історію так. у когось е, сім'я абсолютно російськомовна, у когось ні. Хтось народився не знаю в середовищі, яке повністю куда українською культурою, хтось навпаки, тільки коли переїхав в інше місто. І для мене це взагалі було там не знаю, якісь стосунки, коли я дізналася можна справді говорити лише українською мовою. Тому оцей пошук, що таке бути українцем, що є українською культурою, що є українською культурою в моєму конкретному випадку, тому що нас мій якийсь випадок, він не такий самий, як в тебе, валя, тому що у нас у всіх різна історія. Це болючий процес, тому що це як завжди, рефлексія, це не дуже приємно. Це такий собі аналіз відносин з аб'юзером, де ми поруч з позитивними моментами, коли кажу позитивні моменти, я кажу, наприклад, про якусь ностальгію дитинства, салат Олів'є, мюзикли по Інтеру, якісь килими на стінах. Це щось, що викликає нас певну ніжність, тому що, знову ж таки, це сімейні якісь моменти, це наше минуле, минуле з якого ми створені. І ось цими позитивними моментами ностальгії, пліч о пліч, психологічне фізичне насилля, згадую, про стереотезі абізації українців то приниження в культурі в тих самих мюзиклах, які ми любимо, які ми любили, які викликають у нас ностальгію. І коли ми говоримо про фізичне насилля, звісно, це анексія Криму, це війна 2014 року, ну, і сила підтримка уряду Януковича. Тому, якщо ми говоримо про, я думаю, що логічне продовження теми деколонізації персональної є поговорити про власні приклади. Я трошки розкажу про себе і дам подачу Валентині. Ну, звісно, що найбільш очевидним способом деклінізуватись кроком декланізації може бути перехід на українську мову. Знову ж таки, повторюю, що деклінізація а, різна в різних країнах, Бе різна в різних людей для когось це може бути не першим кроком, але це один з таких кроків, які насправді велика кількість українців зробили після повномасштабного вторгнення. Ми зараз не говоримо, коли це маємо хтось робити. Зробили, зробили це вже прекрасно. І тут мені знову хочеться презентувати Фанона, який каже, що розмовляючи мовою, я сприймаю світ, я сприймаю культуру. Так? І так само, що якщо я володію мовою, я володію світом, і це важливо тут відмічати, що це має на саме в контексті деколонізації. На тут це не просто гарна фраза про те, що скільки є мов, стільки є способів аналізу життя. То це, ця фраза саме означала з позиції, що, говорячи своєю мовою, я дивлюсь на український світ через призму українського світу. Тут також важливо значити, мені було важливо це колись почути, від цього мені дуже сильно боліло, і це теж якийсь процес моєї деколонізації. Для мене це була якась повчальна історія, це був університет, і нас викладач запитав, що для нас бути українцем. І ну якась почалась полеміка, і викладач якийсь мені сказав свою думку, ну, знову ж таки, то. Була така фраза від викладача, що я вам нічого не нав'язую. Це яке ще дуже прикольно, але це викладач Він має свій авторитети. Звісно, що він впливає на студентів. Так от він сказав таку фразу, що для мене українець людина, яка думає українською мовою. Якщо людина думає російською мовою, вона не українець. Мені було супер боляче це чути. І Валя, якщо чесно, мені все ще це болить, тому що я все ще інколи думаю російською мовою. Я цей процес не контролюю. Я роблю все, щоб російською мовою не було в мене в свідомості. Але є речі, які знову ж таки я не дуже можу контролювати. І для мене ця фраза більше про те, що. Ніхто вам не може говорити українець не Україн. Це ваше сприйняття і ваше визначення, і це ваш процес деколонізації, що ви хочете з цим робити. Звісно, що ну найпростіший, і найлегший варіант це знову ж таки перейти на українську мову. Іншим прикладом персональної деколонізації він є в публічному просторі. Цей приклад це коли в розмові зі своїм племінником, який якраз мені дорікав, що «О, от українська література, вся страждання, Я зрозуміла, що мене це дуже обурило. Але я себе піймала на тому, що я насправді не можу пояснити, чому це не так, і про що насправді. Українська література, а оскільки я не дуже я трошки їбанута людина, мені треба, якщо я щось не знаю, мені треба просто розбити голову, але зрозуміти точно що відбувається. Я якраз написала валі і попросила, щоб вона стала мою роботу української літератури, тому що я вже граматика. Мені дається набагато важче, тому мені була потрібна саме українська література. І по факту, ці якраз уроки української літератури, які в нас валює є в відкритому доступі під назвою Авана український літературний додаток, теж може бути не може бути, а є для мене, пеклом деколонізації. Чому? Тому що я дуже багато читала російської літератури, просто Господи. Ну, просто от дуже багато. Я якраз та дитина, київська дитина, яка читає багато російської літератури, якою в сім'ї російську літературу сприймала як щось високе, і вона дуже пафосно читає російську літературу, думаючи, що от це, вона є, сприймає українську літературу як меншовартісною. І для того, щоб зрозуміти, як це змінити, я не можу про це сісти і почати ненавидіти Достоєвського. Тобто я можу з позиції постколоніальної теорії пояснити, чого він муділа, але я не можу, якщо в мене знову ж таки ми згадуємо про ностальгію, так, про цей момент, що він є. Я зрозуміла, що важливим елементом персональної деколонізації є просто дізнаватись більше нового, про свою культуру. Не намагатись насильницьким способом себе вичивити минуле, а просто з часом воно заміниться. І я помічаю, як часом з часом у мене якісь більше метафор, аналогій у мене з'являється саме з української літератури, ніж російської. Більше того, російську літературу я забуваю. Тут Цікаво, Валя, чи в тебе є якийсь приклад того, як там, не знаю, твої якісь персональна деколонізація?
0: Ну, слухай, у мене певною мірою схожа історія, тому що я теж, ну, якби виросла в Києві, народилась тут, і у мене в сім'ї українською мовою говорив тільки дідусь. І в цілому, у мене вдома всі говорили російською мовою. І я вчилась в школі. Я вчилась в школі непогано, хоча там не те, що я сильно докладала до цього зусиль насправді. Але в школі там в мене, наприклад, класна керівниця. Якщо ви це слухаєте, вибачте, Юлія Валерівна. Вона була вчителькою зарубіжної літератури, і звісно, що вона направду вона дуже любила свій предмет. Вона багато розповідала про різні тексти. Мені подобалася зарубіжна література, дуже подобалась. Я багато читала, і відповідно мені було цікаво з нею спілкуватися, тому що я могла проводити певні літературні паралелі тощо. Але, звісно, завжди відчувалося це. От було це, наприклад, якраз не Достоєвського, а це в нас спрацьовувало на поезії Срібного віку. Оця вся така визвишена тонкость. Ну, я не знаю, я не знаю, як це описати, але певний міф. Це міф, насправді. Певний міф про цю спільноту поетів. І разом з тим, я пам'ятаю, що Потім ми вчили на уроках літератури української розстріляне відродження, І для мене це було таким певним шоком, тому що я розуміла, що це є, певна теж спільнота людей, українських наших митців, які були фізично знищені, тому, ну, сорі, про них було складно. Їх було складно романтизувати, бо їхні тексти були заборонені тощо. Але зрештою це не було прям для мене... Це було для мене відкриттям, але це не було такою штукою, яка змінила мою свідомість в той момент в школі. І я вступила на е, перший курс на спеціальність українська філологія. І навіть в той момент, коли я вступила в університет, у 12-му році, я не почала говорити українською в своєму житті. Це, звісно, зараз для мене, мені здається, це дуже дивним, бо я вчилась на українській філології, але я не спілкувалась виключно українською. І більше того... Серед моїх одногрупників теж не було такого, що, Знаєте, я одна спілкувалася російською, а всі інші спілкувалися лише українською. Ні, у мене ніби не було у цього типу. Ну а що не так? Ну це я розумію, що це звучить дуже інфантильно. Я зараз не перекладаю себе відповідальність, хоча мої викладачі всі завжди спілкувалися українською мовою. І тобто, я з викладачами завжди з усіма спілкувалася українською. Жодного разу не було такого, що я там переходила з кимось на російську. Але серед одногрупників, типу, це все ну, було для мене нормально. Це спілкування і більше того, ну фактично, там точкою, яка там змусила там, задуматись про цю російську літературу, якось почати це переосмислювати, це там свого часу да, стала революція гідності, але ну не так, що прям в нуль. Я буду відверто, що мені персонально довелось значно більше часу і довше працювати над тим, щоб себе витіснити оце сприйняття української... Навіть не так. У мене не було сприйняття меншовартості української літератури. Але мені подобалась російська література через той міф, який був навколо неї створений. І що мені допомогло? Я просто почала більше цікавитись світовою культурою. Я просто почала для себе відкривати авторів, імена, явища, події, які мені дали зрозуміти, що російська література не є якоюсь, бляха, унікальною, і російська культура не є якоюсь унікальною і визначальною, а що це все та пропаганда, в наслідках якої ми зростали. Ну Тобто я тут теж, знову ж таки, не знімаю з себе відповідальність, але коли я зрозуміла, що мені цікавіше німецьких авторів, якщо що мені цікавіше прочитати французьких авторів, британських, американську літературу, яка для нас не є такою там, дуже зрозумілою, так, що мені цікавіше читати американський романтизм, ніж Толстаєвських. От цей момент я зрозуміла, що я без цього можу нормально жити. І мені окей. Я не втратила нічого. Це такий момент, коли ти робиш над собою... Роботу ти зусилля певні докладаєш для цього. Воно не впало мені на голову, це зрозуміло.
1: Ну от і насправді ти, ти дуже класно підвела під питання, яке дуже багато людей задають: як деколонізуватися? От перше, що можу згадати того, що ти розповідала, не соромитися. Да? Ми з тобою не соромимо свого минулого. Я не соромлюсь того, що просто господи на дуже довгий час був моїм улюбленим письменником. Ти не соромишся того, що просто
0: господи сирібний вік. Так, слухай, я, я певний час, ну, типу, це було там в школі, там ми це з захопленням, там, той Єсенін, а потім Бродський, і все, і знову ж таки, це ж обговорювалися якісь окремі поезії, а коли ти потім розумієш, коли ти читаєш більше, розумієш, що там ці люди писали про українців, тобі стає, ну, типу, дуже нео. Але це вимагає роботи, зусиль і вимагає аналізу того, що ми читаємо, що ми споживаємо як текст в широкому сенсі.
1: Мітийно одразу підмітила, що ти не знімаєш себе відповідальність. І це одна з причин, чому до це боляче. Тому що це повернути агентність своїй культурі і собі. Загадувати, що це мої вибори, мої відповідальність, робити щось з собою. Як доконізуватись? Це не соромити свого минулого. Наприклад, датим, якщо ми говоримо про гіпотичне олів'є, тому що вже серпень, Новий рік не за горами. Якщо хтось, наприклад, любить їсти олів'є, тому що скоро новий рік вже літо закінчується слухати російську музику, або там не знаю, дивитися іронію долі. Окей, добре, не треба себе силувати, не треба себе за це соромити, відчувати себе якимось меншовартісним, не знаю, там менш щирим українцем. Але в той самий час не треба підживлювати існування цього минулого, не треба його культивувати. Не треба триматися у це колоніальне минуле, яке у вас є. Тобто не треба захищати його, не треба розповідати, що да, це все може бути частиною нашої ідентичності але це не означає, що ця ідентичність не має змінюватися. Тому що це нормально, коли ми змінюємось, і ми хочемо, щоб, знову ж таки, ми жили в іншому суспільстві, ми не дуже хочемо, щоб наші з вами діти з ностальгією згадували російські мюзикли, які згадували, наприклад, ми. Також є оцей крім, крім того, що ми не відчуваємо сорому за наше минуле, визнаємо, що воно було, і обираємо щось нове. Цим щось новим теж це дуже класний приклад тебе бувалі. Це якраз у цей пошук чогось нового. Так? Коли ми намагаємось насичитись чимось новим, що стосується саме своєї культури, чимось, що колись було забуто, чимось, що було занедано, вправляти тераз до теми українськості. Це не має бути, наприклад, не знати тільки українська література, можливо, вам не знаю, Цікава вишивка, можливо, вам цікавий кінематоров. Є дуже велика кількість різних там, які можуть бути вам цікаві дотичні до вас конкретно, і ви можете заглибити саме в те, що вам цікаво. Але суть в тому, що вам треба проявляти цікавість, тому що цікавість і тут в декалінізації другою, найбільш базовою потребою. Про першу розповім трошки пізніше. Цікавість дуже важлива. Для того, щоб дізнатися щось нове, замінити усі всі старі якісь наративи, пропаганду, треба звідкись щось Треба бачити якусь альтернативу, да? щоб вийти з бізивних стосунків з кимось, треба розуміти, що є і інші люди, які можуть дати тобі інше розуміння, кохання і любов. Також ще важливо розуміти, що у деколонізації немає кінцевої точки. Тобто не треба сидіти і думати, от все, я сьогодні доколонізувалась. прекрасно сьогодні день закінчився. Це процес. Валя дуже радісно про це нам заповідомила, Що можливо, ми з вами не застанемо процес деколонізації повністю суспільства. Треба розуміти, що це процес, тобто це все наше життя. Я все своє життя буду працювати над тим, щоб деколонізуватись. Я не споживаю російськомов нового контенту. Я не розмовляю російською мовою в побиті вже вісім років. Не споживаю російською мовою контенту вже, ну, десь два роки і не читаю російською мовою. Але я все ще, якщо ти запитаєш мене на мій номер телефону, я скажу його російською мовою автоматично. Я не знаю, скільки часу прийде, щоб мій мозок підсвідомо перестав переключатися на російську мову. І я, я спокійно ставлю це до цього, що це процес. Я не, я не намагаюся силувати себе і думати, от, треба скоріше, треба скоріше, треба скоріше. В будь-якому випадку кожен крок на цьому шляху буде далі від культури імперії. Тут ще важлива тема, що ваш персональний Якщо ви думаєте, як, наприклад, когось іншого навіяти на деколонізацію, треба зрозуміти, що немає іншого способу комусь пояснити декланізацію, крім як на своєму прикладі, проявляйте цікаві до свого, цікавтесь своїм. Правда, щиро постарайтесь закохатись в якусь тему. Повірте, це працює набагато більше, ніж присоромити когось, тому що, на жаль, тема дискусії, де ми когось соромимо, вона може продемонструвати, що нам болить, але вона не дуже конструктивна в плані дій, тому що вона може бути досить проблематична. Далеко не всі люди, яких ти присоромлюєш і кажеш, при на українському, роблю це через сором. Тому, як на мене, тут хочеться все закінчити однією історією. Чи ні, я ще до чого хотіла розказати. Одна підписниця запитала, не запитала, написала під нашим е, випуском про м, сторіотипізацію українців, що не насправді немає образу, їй важко уявити собі образ цього класного українця. Тобто, що її образ українця в голові, він трошки оцей, той самий стереотипний, який нам нав'язувала російська імперія. І тут мені хочеться цитувати Саїда, який каже, що «Імперія, наче, нам пробавляє. Ти такий, який ти є завдяки нам. Коли ми пішли, ти повернувся до свого жалігідного становища». Тобто нам весь час, імперія, Росія весь час нам нагадувала про те, що... Ось це ти, і ти такий саме завдяки тому, що ми тут поруч ми там довели не, там, літературу, посвятили тебе в прекрасну російську мову, і так далі. Знецінення українського образу це те, що хотіла Росія добуватись руками. І якщо у вас теж є з цим проблема, це нормально, нічого в цьому страшного немає. Просто треба це знову ж таки визнавати і щось цим робити. Що з цим робити? Мені дуже подобається фраза Франца Фанона, яка каже: Я нескінченно творю себе. І я думаю, що доклиняється це от про це створення себе, але знову ж таки, тут і про відповідальність, про думку про те, що. Я не просто історію себе нового українця, але я частина процесу всього деколонізації, всього суспільства. Я пам'ятаю, що є один професор деколонізації, ну, який займається постколоніальною теорією в Ютубі, я тобі розповідала, що йому подзвонила. Ні. Коротше, була смішна історія. Я знайшла його емейл і написала, що б хотіла б з ним поговорити. Тому що мене цікавить, звісно, що це деклонізації в нас. Тому що чому я йому подзвонила? Бо буквально те, що я писала. Ну, це процеси всі дуже різні. Я хотіла поговорити про саме аспекти нашої ситуації і що нам може допомогти. І я йому написала. Він мені відповів, каже, такий, давайте, давайте, задзвонимось. Я проходжу з ним на Zoom. Заходжу за лінком, а він мені відповів, бо подумав, що я його племінниця, бо в неї таке саме ім'я, він з Пакистану. І він трошечки здивувався, що, що сидить на я племінниця. І він такий: "Окей", каже мені, я ще здивувався, чого так офіційно вона мені пише. І він каже: "Ну, окей, я вже тут, давайте поговоримо". І ми починаємо, я йому починаю навалювати всю всю історію, розповідаю про Україну, розповідаю про всі ці процеси наші. І я його так дуже там, він, до речі, таку тему сказав, цікаво сказав тему, що для вас, ну, для вашого процесу колоніації мова дуже важлива. І ми про це то з тобою поговоримо в наступних випусках, де будемо говорити про мову. Я пам'ятаю, що я кажу: ну а от а з чого почати? Суспільну політику, з чого можна створювати. І він каже: мені знаєте, Маріям, я говорю за всім своїм студентам, що деколонізація починається, і тут я думаю, зараз почнеться якась класна, знаєш, там академічна термінологія. Зараз він щось мені таке скаже, зараз прочитає книжку. Він каже, деколонізація починається з любові. І я сиджу на цьому колі і думаю, я зараз зарегу. Він каже, тому що по факту ви хочете доколонізуватись для того, щоб люди, яких ви любите, жили далі. Вільно, щасливо і не помирали. Бо ви хочете культурну деколонізацію, для того, і ви її починаєте з того, що захоплюєте своєю культурою, да, виправляєте цікавість. І це все про любов, про любов до свого і до своїх. І мені дуже подобається ця думка, про тому, що, знову ж таки, як ми говорили з тобою, що процес деколонізації, він починається з насилля і воно включено в нього, але це насильно необхідне для того, щоб вибрати свободу, для того, щоб продемонструвати, як ми любимо своїх, наскільки ми хочемо, щоб воно вижило. Тому я б, мабуть, і хотіла цим закінчити останню частину про деклонізацію, що деклонізація, вона починається з любові. От, дуже дякую
0: тобі. Так, дякую тобі, Мар'ям. І, певно, тепер ми всі маємо, після того, як ми це все переосмислюємо, зрозуміти, що треба працювати, щоб це змінювати. І не пасивно спостерігати за тим, що хтось інший робить цю роботу за нас. Пробувати зрозуміти, який шматочок цієї величезної роботи ми можемо зробити. Знову ж таки, як ти вже сказала, з любов'ю його зробити.
1: І, до речі, в разі чого, якщо ви це слухаєте, це вже процес декалізації, ви цікавитесь своїм, знайдете щось нове, а ще буде класним актом декалізації поставити лайк і підписатися. Дякую. Дякую.